0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Basket Music... Ese podcast donde hablamos de baloncesto y música y a veces a partes iguales y hay veces que, que más y menos. Hoy tenemos una sorpresa preparada en, en ese aspecto. En, se va a desequilibrar esa balanza de basket music. Luego os diremos hacia dónde, si más hacia la music o más hacia el baloncesto. Pero lo primero, lo primero de siempre de todos los podcasts que tenemos es saludar a nuestro equipo. Joe
1: Llorente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Un placer, un placer. Además tenemos un invitado ahí acojonantemente. ¡Qué grande, qué grande!
0: <risa> bueno, grande, grande lo es, la verdad. Eso sí que... <risa> En un momentito hablamos con él, no, no desvelamos la sorpresa, sí. ¿vale? Pero bueno, de todas formas, también esto, esto de los podcasts tiene eso, no desvelamos la sorpresa, pero en el título del podcast lo pone, con lo cual... <risa>
2: <risa>
0: <risa> esto, esto es así, pero bueno, nosotros nos hacemos los sorprendidos aún y sí. todo. <risa> y también tenemos que saludar a nuestro otro, la otra pieza de, 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 este, de este podcast, Basket Music, que es... Gerardo Cartón, pero eh, os va a sorprender un poco cuando nos hable, porque, Joe, ¿qué pasa?
1: Este tío sigue, bueno, pues sigue como sigue. O sea, parece mentira que un locutor se lesione, pero sigue lesionado, así que le vamos a oír conectado a las maravillas tecnológicas.
0: Gerardo ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Hola, ¿cómo estáis? Yo contento de estar en el podcast, aunque no puedo hablar porque <risa> sigo afónico.
1: Pero, pero... Sigue, sigue jodido, sigue jodido. <risa> pero, pero esto que es bueno. O bueno, sea, se ha prometido que para el próximo estará. Que vale. se va a cuidar mucho, que no, <risa> o sea, que no va a cantar más. Basket Music tiene su, su Siri, su Alexa personal,
0: que es Gerardo, ¿no? Que nos... <risa> ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Cuándo? ¿Qué temperatura hay? Gerardo, ¿qué temperatura tenemos? Ahora mismo tenemos una temperatura muy confortable. ¿Hace sol o, hace, o va a llover? Hace sol. Bueno, no, si saludamos, saludamos a, a pobre Gerardo, que, que, que vamos, le, le encantaría estar aquí con nosotros y que, y que, bueno, pues que no tiene voz y... y y, y nada, la semana que viene yo supongo que lo tendremos ya aquí a tope. Joe, eh, pues te pregunto a ti, antes de que vayamos a por esa entrevista-charla que tenemos preparada para Basket Music de hoy, ¿qué tal la semanita? ¿Cómo, ¿Cómo va el mundo del básquet y el mundo del deporte?
1: Del baloncesto, el mundo del baloncesto, pues mira, eh, lo más llamativo desde el anterior, que lo grabamos el viernes por la mañana, creo, por, por esperar a Pau y a, y a Gerardo, que no llega... Eh, pues ha sido la derrota del Barcelona en la Euroliga y la muestra que da de agrietarse en determinadas ocasiones ¿eh? Eh, quizás no sea tan sólido como aparentan los resultados porque es cierto que la Copa del Rey eh, apoyó al Madrid en la final pero tuvo dificultades en las eliminatorias y yo creo que los dos últimos partidos o dos de los tres últimos partidos de la Euroliga ha perdido bueno, de todas formas es, es un equipo eh, que ha perdido contra otro son más eh, agresivos que él
2: uh -huh.
1: el otro día era el Arcel Willerman, el equipo del el equipo de Tony Parker sabes que Tony Parker tiene un equipo que lo entrena su hermano y este, eh, todo por jugadores muy atléticos muy rápidos atléticos de de que, de atletismo eh, de, de atletismo no, <risa> no, no potentes físicamente y, y que dieron mucha cera dieron estopa, estopa mix como dicen ahí y como decía Andrés Montes y, y muy rápidos y bueno digamos que el Barcelona se encontró con su propia medicina el Madrid en cambio aguanta sigue aguantando, ganó en la Euroliga ya lo comentamos, ganó en la Liga Endesa y sigue aguantando y a mí lo que más me, lo que más me llama la atención es el rostro de Pablo Lasso, un rostro sufriente, un sí. rostro doliente casi. no? Eh, refleja en, en sus arrugas, en sus ojeras, en sus ademanes, eh, a Oje, veces bruscos en cuanto el equipo se despista. Mal, ¿no? Sí, la, la preocupación que tiene, el sufrimiento y también que está en contacto consigo mismo para buscar eh, una solución. Sigue apareciendo así y vamos a ver yo creo que no lo tiene fácil porque son demasiadas piezas que se rompen Yul sí. eh, está recién operado y el domingo se dobló, se dobló el tobillo Tom Kims, o sea que ahora mismo pues de la vieja guardia no quedaría ninguno eh, eh, bueno sí Felipe creo que está sano pero Rudy Yul, eh, Randolph y Tom Kims y Carroll también que son los que quedan de la, de la vieja guardia que también está bien Carroll Oye, yo... Ahí, sí, ahí,
0: ahí lo de Lasso, eh, que, que lo hemos hablado ya en varios programas, eh, eh, ahí te, te lo pregunto desde, desde el desconocimiento absoluto, ¿es la soledad del entrenador? O sea, ahí es cuando el entrenador no, no, no. está más solo o no? No, no, no.
1: No, en baloncesto no y Lasso ni mucho menos, porque él tiene un equipo con el que está muy conectado, no solamente entre sus ayudantes, que son ayudantes de de un gran calado técnico y personal, sino también en el club. ¿eh? Porque él tiene a, los, a Alberto Reros, que es el director técnico, creo que es el cargo que ocupa, a Juan Carlos Sánchez, que es el director general de la sección, incluso a Alberto Angu Angulo, que es el director de la cantera, y forman un tándem, eh, bueno, un grupo, digamos, muy avenido entre todos. Uh -huh. Así que Pablo Lasso, en absoluto, Está solo, es más, está muy acompañado de, desde este punto de vista y además tiene una cosa que es muy importante que es el apoyo del club, pero indudablemente es el principal responsable y el que tiene que asumir la mayor, eh, la mayor responsabilidad.
0: Pues nada, a ver qué, a ver cómo van las las próximas semanas. Y yo entiendo que el Barça también, ahora con el Barça Gate, pues algo también tendrá que enfrentarse, ¿no? Algún... No, no le toca de lleno al, al baloncesto, pero sí que el club estará ahí un poco inestable. Y a lo no, mejor no, no, no. El,
1: club, el El club es el club y los directivos son los mismos. Y los problemas económicos que está sufriendo con el déficit y la cantidad de deudas a corto plazo que tienen, sin duda va a afectar a la sección de baloncesto también. Uh -huh. corto o medio plazo seguro que le, le va a afectar, ¿no? porque no, no puede sostener este ritmo de gastos, que fundamentalmente es un gasto salarial, tanto en el fútbol como bueno pues también en otras secciones, ¿no? el baloncesto también.
0: Oye, pues esta ha sido la actualidad de, de tu semana. Ahora le tendríamos que preguntar al Ninja Gerardo
1: la suya para no, hablar. Gerardo un... es el gurú. Gerardo el Guru. El Guru el gurú, el gurú, gurú de el gurú salón. De salón. Gurú de salón. Precisamente por eso, por ser gurú, está no está presente. Está.
0: Bueno. Entonces nada. Oye, un par de Puedo cosas. Puede estar de espíritu. Sí, Solo. Puede estar, un, dime, dime. Un par de cosas que han pasado estos estos últimos días. Bueno, concretamente hace no, no más de cuarenta y ocho horas. Eh, que es en cuanto a la, ahora diréis, bueno, pero esto no es música, sí es música, se han, se han entregado los, los Globos de Oro del, del 2021 mm. y nos vamos a la sección, aparte de las series las películas, nos vamos a la parte de la música porque dos premios importantes por un lado Mejor Canción y o sí de Laura Pausini Por la Vida por Delante una canción que ya estáis escuchando y que en, de alguna forma nos recuerda a esa Laura Pausini más melódica, más... Bueno, pues un poco Laura Pausini en esencia.
1: En esencia. Sí, sí, digamos que Laura Pausini tiene varios registros, uno más eh, marchosillo y tal, y uno... Eh, sí, sí, eh, sí. tú lo y luego, lo dramático Efectivamente,
0: pues como la conocemos. Y luego, por otro lado, que esto nos alegra en ese sentido, mejor banda sonora se lo ha llevado la película Soul, de Pixar. Entonces, es sí. curioso, y esto lo comentábamos con Joe, ¿no? Que, 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 que bueno, que está muy bien que, que una música que no sería la... La que salen los grandes medios al final guste, esté premiada dentro de, de una película, porque lo que hace es que llegue a mucho más público, ¿no? Y yo creo que en la película al final es, es, un, es un alarde de eso, ¿no? De, 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 de la música del alma, de la música soul, total.
1: Bueno, digamos que a la Factoría Pixar mm. hay un libro, por cierto, que. que, que eh, joder, que recomiendo. Hmm que se llama Creatividad S.A., de uno de los dueños de, de Pixar, uno de los, do, de los dos fundadores, sí. eh, y que explica muy bien cómo funcionaban y cómo para ellos lo principal eh, era el título del, del, del libro, la creatividad, y cómo cambiaron completamente eh, su forma de trabajar y su, su forma de hacer el mundo de la industria de, de los dibujos animados. Se comieron sí. a Disney, a un sí, de hecho, sí, sí. Fue, y precisamente porque Disney, siempre, estaban siempre pensando cómo haría las cosas Disney y claro, eh, Disney eh, <ríe> hacía las cosas como las tenían que hacer en los años 30, 40 o 50. Hoy Disney haría otras cosas. no Y claro, Pixar Animations estaban en, contacto, en constante revolución. Genial.
0: Pues Joe, si quieres, eh, nos preparamos para recibir a nuestro invitado porque... Queremos hablar de los años salvajes del baloncesto y queremos hablar también de actualidad del baloncesto. Así que,
1: si te parece... Bueno, conociendo o sea, al personaje, eh, queremos hablar de eso, luego ya veremos saber de lo que habla. <risa> <risa>
0: bueno, oye, pues nada, básicamente, le, le damos la... lo saludamos, le damos la bienvenida.
1: Adelante, pues.
0: Fernando Romay. Hombre, ole, ¡Ole, ole! <risa> Digo, yo ya creo que a partir de aquí ya digo, hasta luego y ya os dejo a vosotros. <risa> <risa>
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien.
2: Sí. No sabía que te estabas disfrazando de dama de enche. ¿Qué tienes en las orejas, tío? Oye, una Mira cosa que... es que estamos en fallas y otra cosa es que ya te pongas ahí lo rojo como la fallera, pero bueno.
0: Oye, Fernando, estamos aquí... Bueno, el, el podcast evidentemente es mucho básquet, mucha música y también alguna que otra batallita. ¿Vale? Alguna que otra a, a batallita. Yo sé que con Joe, vamos, debéis tener, si no mil, dos mil o cincuenta mil directamente. ¿Cómo son esos años que habéis vivido vosotros? Ahora decías, nos conocemos desde los catorce años. Hostia, ahí sí cabrón, a ver. Eh, historia,
2: ¿eh? ¿eh? Sí, no, no, no a ver nosotros tuvimos la suerte de, de vivir la década de los ochenta en plena actividad. Y, vimos, y digo, tuvimos la suerte porque... Porque la vivimos, y la vivimos muy intensamente. En lo baloncestístico y en lo humano, la vivimos intensamente. Y, y tuvimos la ocasión de conocer todo el cambio que ha habido y todo esto, y de estar metidos en medio. Incluso el cambio que hubo dentro del baloncesto, el cambio que hubo dentro del baloncesto, el cambio que hubo dentro de la música, el cambio que hubo dentro de la mentalidad de toda la gente. Y tal y, y somos un prototipo. De, de esa época, y es esa intensidad por lo cual no lo cambiaría por el baloncesto actual. No nos preocupaban las estadísticas, no nos preocupaban los números, los únicos números que nos preocupaban era mirar el marcador al final del partido y ver eh, cómo daba el si habíamos ganado habíamos perdido, era lo único importante. De Creo yo, yo, vaya. De no, hecho, así lo recuerdo, de, de hecho
1: eh, muchos entrenadores no creían en las estadísticas y como Ignacio Pinedo valoraba mucho más el esfuerzo, claro. la actitud, la, las cosas que no se miden en las, en las estadísticas de hoy en día que siguen siendo bastante pobres. Por ejemplo, el momento en el que das el pase adecuado, las ayudas que haces, por ejemplo Fernando, que hacía muchísimas ayudas. Los tiros que él desviaba y que los demás fallaban, eh, no sé, el, el bloquear a eh, lo, que, lo que se llama ahora un bump, que antes se llamaba un body check, que un jugador cuando estás defendiendo pasa a un, un atacante del otro equipo y le metes un. El meterlo en el todo su... un viaje <risa> Sí, <risa> o sea, eso Fernando era. Lo que viene a ser hostia, va, hostia <risa> Exactamente. Bien. Y todo eso se valoraba mucho y además eh, ahora los equipos están mucho más diseminados personalmente porque cada uno viene desde de un sitio diferente. Cada uno de su padre y de su madre. Además hay tecnologías nuevas, así que en lugar de ir a tomar cañas o a ir a cenar juntos a contarnos nuestras cosas, pues el tipo que viene de Cafarnaún se, se mete en la, en la habitación para hablar con sus padres o con la novia o con lo que sea. Entonces todo ha cambiado mucho, que precisamente, yo que, bueno, como Fernando, tú que has vivido mucho de cerca la selección nacional de los últimos años, de Pau Gasol y tal, tan exitosa, eh, una de las cosas que más les gustaba era este ambiente, porque en sus equipos no lo tienen, pero era el ambiente que nosotros teníamos pero, permanentemente.
2: De hecho, ¿cómo se llama la...? O, ¿Cuál es el hashtag o cuál es la definición...? De, o el lema o el, o el sobrenombre de la, de la selección actual dentro de la propia federación, la familia. Sí. Sí. O sea, de ahí te, de ahí te eh, es el, lo, que, lo que supone el entrar a formar parte, mientras los demás son equipos, y esto es una enseñanza que, que tenía Antonio Díaz Miguel, o sea, él... No se consideraba entrenador y de hecho, si te fijas en las fotos, pone coach, equipo nacional. O sea, él no era seleccionador, no quería que le llamasen seleccionador, era el entrenador de un equipo y él hacía el equipo según creía que, que debía ser, porque no eran los 12 mejores, no era ni el mejor pasador, ni el mejor reboteador ni el mejor tirador, no, no él es lo que tenía era un grupo de gente y él lo que hacía era ese equipo no y ese sentimiento de equipo tal, lo mismo estaba en el equipo nacional, en la selección que estaba también en los equipos en el Real Madrid o en el Tempus sí. o en el CAI o o en el hogar de Ferrol, por decir todos los equipos en los que jugué. Bueno, oye, Fernando. Ese sentimiento
1: de Fernando, vamos a hablar un poquito de la, de la actualidad para no. Bueno, Vale, bien, No, bien, no, bien, que sea, otro no, día te llamaremos bien, y seguiremos bien, hablando. ¿eh? Sí, sí. Hombre, está, a está ver, genial.
0: Por, por lo, sí. lo que estáis hablando no de la selección española, que yo creo que son unos momentos como muy clave no para para constituir esta nueva selección española. Vuelve Pau, juega Pau, pero pero van a tener que entrar jugadores nuevos no a, a todas esas estrellas que de alguna forma ya van cumpliendo años.
2: Y para mí, a ver, eh, hay una pieza clave. Eh, hay una, hay, yo creo que hay dos equipos en construcción ahora mismo no eh, para un futuro eh, uno es el Real Madrid evidentemente y otro es el equipo nacional la selección y hay dos piezas eh, dos piedras de clave con la cual se sustenta todas las tensiones de todas las demás piedras no para hacer esa cúpula que son los dos entrenadores. O sea, y tienen una labor muy parecida, siendo muy distintos y siendo muy iguales a la vez. Que son Escariolo y. y Pablo Lasso. ¿no? Y los dos me parece que tienen una capacidad de. Mmm, poder adaptarse y poder. Eh, moldear el equipo, moldear su digamos, su juego o su concepción del juego al equipo que tiene que deberían aprender otros muchos jugadores ¿no? otros muchos entrenadores ¿no? que parece que, que tienen que cambiar hasta, si no tienen un equipo tipo, no saben jugar y Pablo empezó el proyecto del Real Madrid con un juego muy rápido y ahora mismo lo que está haciendo es un juego basado en los pibos cuando él nunca parecía que nunca iba a creer en los pibos. Y ahora con, con Tavares, con, con Walter Tavares, pues eh, parece que todo está con tener un hombre alto en medio que hace que, que cambie todo. Y, y Sergio Escariola igual. O sea, el cambio de concepción que tuvo, el cambio de, que tuvo de mentalidad de hace unos años ahora, del Sergio que era al Sergio que es ahora, y lo que está haciendo... Lo mismo teniendo un equipo de campanillas para poder quedar campeón del mundo, como pasó en China, como teniendo, digamos, a la selección, y lo digo entre comillas, C, que puede, que puede tener, que es la que fue a las últimas ventanas, el juego que desarrolla, cómo aprovecha cada jugador, me parece que es muy de estudiar lo de, lo de estos dos entrenadores y, y deberías darle mucho más ejemplo. De, de, lo que, de lo que debe ser un entrenador y un entrenador hoy en día, ¿no? que debe ser mucho más amoldable, en vez de tener un criterio fijo y que el equipo se adapte a mí, es tener yo capacidad de moldear porque soy yo el que tiene más potestad para poder hacer esto e irá mucho mejor al conjunto.
1: ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido lo de Pau? Yo, lo de Pau, ¿qué te ha parecido? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, sí. yo, ya sabes que estoy. Ah, vale. Ya bien. sabes que
2: sorprendente, un más no, que estar no, el... pero... de te cagas. Ya como no ha cambiado los Pero o
1: sea. tú y yo siempre estamos de acuerdo. casi siempre. Eh... Nuestra nuestra diferencia. Pues a estar
2: equivocado tú, siempre estoy de acuerdo. Nuestras
1: diferencias, nuestras diferencias son de centímetros, ¿eh? de, de, unos de unos pocos centímetros. <ríe>
2: No voy a hacer ningún chiste con esa frase.
1: Eh, bueno, no se lo puedo imaginar, porque todo irá proporcional. ¿eh? No voy a hacer ningún chiste con eso. Bueno, ¿Qué te pareció lo de Pau? Bueno, Cuéntame, ¿cómo lo ves?
2: Pues bien, bien, bien. bien, A ver, Pau, lo que hablábamos antes de la familia, es un ejemplo de esto. O sea, él se quiere retirar con el equipo que le ha llenado, con lo que siente su equipo. El estado en grandísimos equipos, o sea, Memphis, Lakers, eh, Chicago, eh, todos esos equipos en los que ha estado, eran su equipo, pero su verdadero equipo, donde se sentía feliz y donde se desarrollaba plenamente, no solo como jugador, sino también podía... Mm, eh, desarrollar toda su faceta personal en el equipo nacional de la selección y por eso él se quiere retirar en la selección y este sacrificio que está haciendo de intentar recuperarse de intentar estar bien de venir a Barcelona de, jugar, de intentar acabar su rehabilitación para acabar jugando sus quintos Juegos Olímpicos me parece de una valentía tremenda porque se está jugando mucho porque además, digamos, en España el público es implacable. Así como en la NBA eh, son mucho más mitómanos, aquí el, el deporte que más nos gusta parece que es el, el tenis, ¿no? O sea, nos encanta coger a un individuo, lanzarlo <risa> para arriba y según está en lo más el alto ¡Oh! Es <ríe> para mandarlo lo más fuerte y lo más lejos posible ¿no? Pues ahí que, está Es que eso con va encanta. a pasar
0: eso Yo creo que, que el cariño que tenemos todo a Pau y que todos somos conscientes de, de ese de esa predisposición que él tiene no, para querer jugar con la selección y todo no sé, yo creo que es que, que, que va a recibir el cariño de, de todo el mundo Pregunto, eh, os pregunto
2: Deseo. Deseo, 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 deseo que, que en caso de no salir no salir excepcionalmente bien el proyecto, que ojalá, que es algo que no, no deseo en absoluto, ojalá le salga muy bien, se recupere del pie, tenga un partidazo, es más, incluso que el año que viene juegue en Lakers con su hermano, me encantaría, o me, me hubiese encantado que lo hubiese hecho ya este año, ¿no? Pero en caso de, de no salir un poco como le pasó a Escola, pero en caso de no salir bien, espero que no se lo ponga en el debe y en cambio sí valoren en el haber el esfuerzo que está haciendo por llegar a los Juegos Olímpicos y por acabar en el equipo nacional
1: como está deseando. Sí, sí, yo pienso como como tú es que está haciendo un gran esfuerzo, ya veremos. ¿Tú crees que llegará a los Juegos? ¿Qué te parece?
2: yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí porque además eh, a lo mejor puede que no llegue que no veamos
1: al pau, no me que, seguro me que seguro bien, que no, es los seguro. anteriores
2: juegos pero pero sí tiene mucho que hacer y es cara a los jóvenes pau tiene que ser el, el que le ceda el testigo a Hernán gómez o a juan Hernán gómez o a, a todos esos jugadores que que tal, y sobre todo que le, que le ceda el cetro al que puede ser su sucesor, que es su hermano. O sea, y, y me parece que... Y decirle, siempre que puedas, venga al equipo nacional, porque al fin y al cabo, tú jugarás en muchos sitios, pero siempre esta será tu casa y será tu familia baloncestística. Y, entonces, y volver a hacer familia otra vez, porque los, buenos, los nuevos que entren... Eh, tienen que, tienen que coger ese legado y hacerlo más grande. Lo mismo que lo cogieron ellos, podríamos decir, el de el de los Orenga y compañía, y Orenga cogió el nuestro, ¿no? Podríamos ir yendo así de vivo, ¿no? Un poco...
1: Sí, sí, sí. Eh, barriendo, barriendo un... para casa, barriendo para casa. Bueno, y al Madrid, ¿cómo le ves? Barriendo. Ya, ya has dicho... Ah, es que
2: no quiero hablar de bases porque entonces me criticas,
1: sí. pero, pero bien. Digo que, que, bueno, ya has comentado que el Madrid está en transición, pero ahora mismo, ¿cómo le ves? O sea, porque está... Eh... Ah, a él mismo le veo hecho unos sí. zorros.
0: Sí, le habéis hecho, <ríe> he hecho unos zorros, pero zorros bueno, ahí sí ahí Además, sigue, se han juntado
2: ¿eh? el hambre... El hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, no solo es un equipo que está en construcción con gente joven que, que tiene que aprender lo que es el Real Madrid, porque no es fácil jugar en el Madrid. O sea, yo tengo la teoría de que en el Madrid los buenos no son buenos por lo buenos que pueden llegar a ser, porque todo, equipo, todo jugador que está en el Real Madrid es un equipo puntero de cualquier deporte de Madrid, de, de fútbol, baloncesto lo que sea eh, es capaz de dar un 10 incluso un 11 eh, el problema está en que en el Madrid eh, el 10 es previsible lo que se te exige es que no des menos de un 8,5 9, 9 ¿no? y ahí está la verdadera tensión o sea, la tensión la tienes por el límite por abajo. Tienes que estar entre un excelente y una matrícula de honor. No vale... No vale sí, es
1: permanente. Sí, sí, la, no vale aprobado, la exigencia es permanente, permanente. y
2: Los aprobados, los aprobados no, no, son, no son Lo sabemos, que
1: ¿no? cada vez que en nuestra época, cada vez que se perdía un partido, Juanjo, era un drama. O sí. sea, ahora hay un poco más de flexibilidad Pero... con eso, porque quizás la te las temporadas son un poco más largas pero cada vez que se perdía un partido era bueno, una, una crisis en potencia. ¿no? Era, era duro, porque el club no estaba acostumbrado. Eh, bueno, se penalizaba mucho, porque también la afición tampoco estaba acostumbrada.
2: No, no, no se, per no se permitía ser segundo ni en el minuto. O sea... Las exigencias de, de, de todo. De,
1: bueno, yo creo que ahora sigue. Sí, eh, lo que pasa es que se exige más quizás al final de temporada. Antes es que, eh, se exigía en todo momento. Eh. También había no. menos partidos y menos y rivales. Ahora el
2: baloncesto ha cambiado tanto eh. que en vez de ser un deporte de regularidad, es un deporte de ocasión. Sí, sí
1: totalmente. Estoy en contra de eso, que coste. Eh, eh, tú tienes que estar
2: bien en playoffs sí, sí. Sí, sí. Mientras antes tenías que estar bien durante toda la liga porque perdías tres partidos en noviembre y ya no era imposible. O sea, la liga tal como está, que es mucho más fácil porque, claro, tú tienes que mantener un nivel medio, pim, pam, pim, pam, pim, y estar a tope en... De, a, partir en de mayo. Mayo, sí, a partir de mayo. Mayo. A partir de mayo. mayo sí. junio. Mayo y junio. Sí, sí. Playoff, Final Four y playoff de Liga y ya está. Y ahí ya te, te salvas el culo.
1: Totalmente. Bueno, es un, es un deporte de momentos. Quizás también por eso es un deporte mucho de Twitter, ¿no? De, 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 de segundos, ¿no? En Twitter las cosas pasan así demasiado rápido <risas> o muy rápido. Y a sí. veces el baloncesto también se juega en en momentos demasiado breves en la liga de fútbol, fijaros lo bonita que es por poner un ejemplo y dura todo el año bueno compañero, compañero del alma ya te llamaremos más adelante, no te creas que te vas a librar ah, ya Entonces, está
2: y esto es por... todo, o sea, llevo toda la mañana después de limpios, <risa> tal, y ahora resulta que es para esto. porque
0: ahora, queremos no invitarte
2: muchas hora, veces tenemos eh. Eh.
1: Invitarle... más de media hora <risa> claro <risa>
2: Poco me parece, pero vale, venga, va, venga. Pues otra Fernando, vez. Fernando, te esperamos, te esperamos <risa> venga, otro día
0: en Basket Music.
2: Vale. Vale, venga, va, venga. Perfecto.
1: Venga, va. Venga, un placer, Fernando. Encantadísimo. Venga,
2: Vamos. ser felices, ponerle música bonita. <risa> ¡Viva Camelo!
0: Joe, menudo, menudo gustazo de, de entrevista, de, de escucharos a los dos, sobre todo, ¿eh? De escucharos a los sí. dos. Aquí en, ha faltado Gerardo, que, que también. Es un, es un gurú de, 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 del baloncesto para que, para que pudiera sacar aquí alguno de, de sus recuerdos y sus datos que tiene maravillosos. Pero, joder, qué placer escucharos, la verdad.
1: Bueno, es que crecimos juntos. Uh -huh. o sea, Fernando llegó aquí con 14 años, yo tenía 15 y pues eh, luego hemos estado muchísimas temporadas en el mismo equipo, much, muchas jornadas... O muchas, eh, a ver si lo digo bien, muchos periodos en el equipo nacional, tanto en la selección junior como, como en la selección nacional senior. Y tengo que decir que Fernando es un tío encantador, un gran amigo. Es una persona de las que además transmite buena energía, sí. eh, de las que son fundamentales en cada organización, en cada equipo, para relajar esos momentos de tensión, para que el buen humor reine siempre. Y además, como habréis podido comprobar, y si se hubiera prolongado la conversación, pues es una persona como reflexiva, aunque no lo parezca, con buenas, con, con buenas ideas, y a veces ideas brillantes, que desarrolla en la Fundación de la Federación Española. Y es un tipo, en conjunto, encantador. Y, bueno, voy a decir una frase que suena un poco cursi, o una palabra, perdón. Es un tipo entrañable. O sea, Fernando es entrañable. Y, eh, bueno... La verdad es que nos conocemos, pues fíjate, desde hace cincuenta y tantos años. Bueno, no llega, cuarenta y muchos. Y, y nos seguimos viendo y teniendo una relación bastante estrecha. Una de las cosas que, mejora, que mejor o que más te da el baloncesto es que luego sigues manteniendo un vínculo permanente con aquellos con los que has... Eh, por luchado durante tantos años en busca de un fin común
2: uh
1: -huh. y nada y puedo decir eso que los veteranos del Madrid además estamos unidos no solamente los de mi generación sino con los anteriores y algunos posteriores
0: Oye, yo, pues tienen que... Bueno, a Fernando lo tenemos que invitar más veces. Y aquí, que, que vamos, Basket Music está abierto para, para hablar de baloncesto y para la gente que, que, que disfrutáis y que, que, que estáis apasionados, ¿no? O sea, que... que ¡Jolín!
1: ¿no? Aquí sí, sí, ya iremos ya trayendo Tienes que traerte gente, a más gente,
0: tienes que traerte a más gente.
1: Gente legendaria y gente un poquitín también actual, también, ¿no? Vamos a tocar ahí a... ¿Sí? A, a tipos más, más actuales. ¿eh? Genial.
0: Pues nada, hasta aquí nuestro Basket Music de esta semana. Un gustazo, un gustazo, como, como siempre, eh, escucharte, porque porque es un de verdad un placer. Hoy con, con Fernando Romay, o sea que así llevamos la, la guinda. Y bueno, guardamos muchas cosas para la semana que viene. Así que Joe, nos vemos la semana que viene. Yo me imagino que ya con Gerardo,
1: ¿eh? atención, sí, la semana que viene si no está Gerardo, le despedimos <risa> venga, hasta la semana que viene un jo, placer, yo, hasta
0: luego adiós a todos